0: Este capítulo está dedicado a esa serie que ya hemos hecho aquí en Sonido Mutante y es Originales vs Covers, esta vez le tocó a la agrupación Primus y aprovechamos porque la agrupación estará en enero 22 en la ciudad de Bogotá entonces pues hacemos el contraste de esas canciones y estos artistas que han sido una influencia bien importante en esta agrupación norteamericana. Pues una de esas eh, eh, influencias que son bien grandes dentro del sonido de Primus sin duda alguna Pues es el señor Peter Gabriel Ahí lo teníamos con la canción Thunder. Esta se encuentra en ese disco Peter Gabriel 3 de 1980 Y según el mismo artista pues la canción debía tener cierto aire tenebroso y de tensión Pues la solución la encontró en la simpleza de los golpes de la batería. Sin querer entonces comparar ni mucho menos pues a estos dos artistas, pero el patrón de la batería es muy similar al utilizado por su ex compañero de agrupación Genesis en la canción Indie Air Tonight. Tal vez la primera que llevó a los primeros puestos en listas en la carrera en solitario de este cantante que a mí me parece que, como cantante, es el mejor baterista. Pues ahora entremos a escuchar la versión que hizo Primus... ...de este tremendo tema Thunder, ...que se encuentra y se halla en su EP... Miscellaneous Debris de 1992... ...que realmente este es un ejercicio... ...que muestra pues como Primus es capaz... ...de apropiarse de una canción... Y, ...y llevarla a otros terrenos insospechados... ...este EP sale en 1992... En formato CD Y próximamente va a estar editado en vinilo Por primera vez Luego de casi 26 años De, de haberse publicado Y entonces aquí se ve y se nota Pues algo muy particular Es que la versión pues, de Peter Gabriel Trae teclados La de Primus no Pero considero que no hay necesidad De hacer este cover con teclados Porque el señor Larry Lalonde Que es el guitarrista de Primus Pues lleva su guitarra y le saca el jugo y bueno, ustedes ya lo estarán escuchando luego pasaremos a, a enfrentar otro original versus el cover de Primus esta es la agrupación XTC que pues es recordada por algunos por ser una de esas agrupaciones de sonido entre punk, new wave y post-punk era estos tres géneros en uno solo los tendremos con la canción Making Plans for Nigel, que hace parte del trabajo discográfico fundamental para la década de los 80, que fue Drums and Wires. Eh, Colin Moulding, que es eh, la persona encargada de componer esta canción y que además es el bajista de esta banda, dice que para componer precisamente este tema se basó en su propia vida. Es algo así como semibiográfico, con un personaje en la letra llamado Nigel quien es alentado por su propia familia para que trabaje en una fábrica de acero y así dejar de lado sus aspiraciones a tener una vida pues mucho más allá de simplemente trabajar por ejemplo también tomar la decisión de estudiar pero bueno algo así le pasó a este señor Molding, quienes pues sus más allegados familiares le decían que era mejor trabajar y no estudiar él decidió hacer lo que quería hacer música, por supuesto. Esto es Sonido Mutante en este capítulo especial dedicado a covers versus eh, originales, o más bien, originales versus covers. Y luego pasamos a escuchar pues precisamente la versión que hizo Primus del Making Plans for Nigel, que también se encuentra en Miscellaneous Debris. Y bueno, antes de pasar a la música rápidamente, pues esta canción eh, tiene un asunto muy particular y generalmente, pues... Eh, se convirtió como en una de esas características del señor eh, Les Claypool, que es el bajista de esta banda, y es que para este trabajo discográfico, el Miscellaneous Debris, él se compró eh, un bajo de seis cuerdas sin trastes, lo que llaman fretless, y se lo diseñó un señor que se llama Carl Thompson, quien de hecho también era... El, el luthier favorito de otro bajista que vamos a estar escuchando en este capítulo Stanley Clark y que hizo las delicias del jazz fusión en la década de los 70, no me adelanto más, escuchamos entonces este pues, enfrentamiento de buena manera entre Primus y Ecstasy, ya continuamos también pues por supuesto con toda esta historia de Primus y este homenaje a sus glorias a sus grandes influencias Bueno, como este capítulo es Originales versus Covers, pues ahí estábamos escuchando a los invitados de este capítulo, Primus. Vamos ahora a enfrentar una agrupación que, sin duda alguna, pues es eh, el secreto mejor guardado del rock. Y lo digo porque desde la creación de esta banda a finales de los años 60, ...pues no se ha podido conocer quiénes son los integrantes... ...siempre salen con máscaras, disfraces... ...y hay sobre todo pues, unos disfraces que son muy curiosos... ...y es que cada integrante, este cuarteto... ...pues eh, en vez de cabeza tienen una especie de ojo que todo lo ve... ...y que es muy interesante, no solo la música... ...que puede ser un poco estridente para muchos... Y, y, ...pero que sin duda alguna la puesta en escena... ...también llevó muy lejos la parte del videoclip en una época en la que no se estilaba los videoclips, por ejemplo, en la década de los años 70. Sinister Exaggerator es la canción que vamos a escuchar de un disco muy particular que a propósito está cumpliendo 40 años, que se llama Duck Stuff de 1978 y que en varias entrevistas... No sabemos si son ellos mismos los que han dado esas entrevistas, pues han opinado que este trabajo discográfico es como el más amigable dentro de su discografía, pues ya durante estos casi 45 años ya de, de actividad musical de esta agrupación. Hay una particular característica y es que por ejemplo eh, hay personajes dentro de las canciones de los Residents y eso... ...se lo apropió también Primus... ...si uno ve con lupa... ...pues muchas de las canciones de Primus... ...tienen un personaje... ...en el cual pues se va desarrollando la letra... ...por ejemplo... ...me viene a la mente Tommy the Cat, ...que es una de las canciones más memorables... ...de Primus... ...entonces pues... ...ahí vamos a estar entonces enfrentando esa versión de... ...Sinister Exaggerator... ...de los Residents... ...versus la que hizo Primus... ...luego tendremos a una agrupación que La historia ha demostrado Que a pesar de no ser tan conocidos eh, Y estar enfrentados A grandes leyendas del funk Como James Brown eh, pues Que es conocido el, Como el padrino del soul y del funk Pues The Meters Que es la banda a la cual le estoy haciendo mención Hoy en día tiene su lugar Meritorio dentro de la historia de la música Negra, dentro de la música del funk Y del soul, a ellos los vamos a tener Con la canción Tipi de un trabajo discográfico de 1970 titulado Stratton. y bueno pues como aquí vamos a enfrentar de buena forma esto no es un ring de boxeo ni nada por el estilo escucharemos la versión que hizo Primus y bueno continúen con nosotros esto es sonido mutante en acorde de frecuencia digital
1: Stampin', stepping, ghost, this is a man. Putting into evildoers' games. Stampin', stampin', stepping, ghost, this is a man. Maybe you are in his book of names.
0: Bueno, allí anteriormente teníamos... Eh... Original versus cover por supuesto que es la temática de este capítulo Hoy le recuerdo aquí particularmente con la agrupación norteamericana Primus Pink Floyd nos ofrecía Java Cigar de su álbum Wish You Were Here de 1975 Y bueno luego teníamos la versión de Java Cigar de Primus Que deja muy en claro el virtuosismo de estos artistas Larry Lalonde, Tim Alexander y Les Claypool Quién es pues, impresionante este cover que hicieron y vuelve a pasar lo mismo que con los otros artistas no, como no hay teclados en Primus pues no hace falta que, pues, que los covers eh, tengan teclado porque entre estos artistas entre especialmente Les Claypool y Larry Lalonde pues empiezan a, a generar una atmósfera musical que lleva mucho más allá estos covers luego escuchábamos eh, de nuevo a otra banda que ya estábamos escuchando que es Ecstasy que es fundamental pues definitivamente para sobre todo para Les Claypool por la forma de tocar por eh, la forma de componer las canciones y bueno ahí teníamos otra canción, Scissor Man que también se encuentra en este álbum Drums and Wires de 1979, este trabajo pues como dato anecdótico fue producido por un personaje que que fue visionario, que supo entender a la juventud en ese final de los años 70 y llevarlos a una década de los años 80 y apoyarlos. Estoy hablando del señor Steve Lillywhite, que específicamente escogió a XTC por su sonido, pero es que también la banda lo escogió a él porque ya había trabajado junto a, por ejemplo, a, a memorables bandas como The Banshees, que pues que ya empezaba a despuntarse como las nuevas promesas del rock en ese momento pues también unos años después trabajó con una banda desconocida en ese momento irlandesa como lo es YouTube. Eh, pues mm, pasemos ahora a escuchar la que va a ser la canción que cierra este capítulo porque nos acercamos al final y escuchemos entonces la versión que hizo Primus de este, gran, de este gran tema Caesar Man y vi ellos por su parte lo pusieron en otro EP que también mostraba pues, otras influencias de su carrera musical esta vez de Rhinoplasty de 1998 un disco que precisamente ha sido publicado hace 20 años este es un EP que fue grabado es muy curioso porque este EP fue grabado en una antigua granja de pollos entonces ellos cogieron y ese granero en el, que, en el que lo grabaron, pues lo adecuaron de forma muy correcta para convertirlo en un estudio de grabación. Los espero en el próximo capítulo de Sonido Mutante porque es que esta historia no para acá. Vamos para una segunda parte mostrando esas gratas influencias, esos eh, artistas que han sido claves para el desarrollo de Primus, pues aprovechando que pronto van, van a venir. A, la, a Colombia, a la ciudad de Bogotá los dejo entonces por ahora con esta versión de Caesar Man, muy curiosa y hasta el próximo capítulo de Sonido Mutante
1: ¡Ren, <laughs>